0: En el canal de Spotify, en el canal de Spotify estará esta, esta transmisión también. Por si usted la necesita ver, estará disponible en Spotify. Bien, dice ahí en Mateo capítulo 21, versículo 19, dice, Al ver la higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás pondré fruto de ti. Y al instante se secó la higuera los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó inmediatamente? Jesús les, les dijo, eh, Jesús le dijo, en verdad les digo que si tienen fe, no dudan, no sabrán lo que es la higuera, sino que aún si dicen en este monte, quítate y échate a mal, creo que estamos teniendo hay problemas con el audio, no sé si se está escuchando bien, este No sé si se escuche bien, pero ahí me, eh, me avisan, por favor. este Bien, hermanos. De ahí estas palabras, este acontecimiento que pasó ahí con este eh, Jesús, con sus discípulos, ¿verdad? Dice que ve él una higuera y al ver esta higuera, este, este Jesús, la maldice porque no vio nada, ¿verdad? Y dice, nunca jamás brote fruto sobre ti y al instante se secó la, la higuera. Los discípulos se quedan todos eh, atónitos, todos preocupados, diciendo, ¿qué está pasando, verdad?, en este suceso de la, de la tierra, ¿verdad? Ah, gracias, hermana Abril. Se escucha bien. A lo mejor es su teléfono, hermana, que le tiene que subir. Bien, gracias. Hermanos, entonces, esta higuera empieza a, se seca en este acontecimiento y ahora quiero ir. Ahí mismo a Mateo 24. Quiero que me acompañen a Mateo 24. Mateo 24. Versículos. 32. Mateo 24. Versículo 32. Dice así la palabra de Dios. 24. Versículo. 32. De la higuera aprendes la parábola. Cuando ya aprendido su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino, sino solo mi Padre. Más en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, hermanos, aquí es otro pasaje, ¿verdad?, de lo que leímos de Mateo 21, que Jesús seca la higuera, la maldice, porque no da frutos. Ahora aquí nos está, nos está haciendo referencia en Mateo 24, que está diciendo que nos está advirtiendo y nos está hablando muy claro en decir que la higuera, tenemos que aprender de esta parábola de la higuera. ¿Y qué tenemos que aprender de esta parábola? ¿Verdad? Dice, cuando ya la rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mira, te quiero dar unos, unos contextos, ¿verdad? La, la higuera, o, o Jesús usa en este momento la palabra higuera, con un fin. ¿Cuál es el fin? Enseñar. La, la, la higuera era un árbol frutal muy conocido o muy, eh, existía mucho este árbol en Israel, ¿verdad? Todo Israel había muchas higueras, es como si tú fueras a Veracruz, vas a encontrar muchísimos árboles que dan este, plátanos, ¿verdad? O vas al sureste, mangos, ¿verdad? Es algo... Eh, que distingue esas zonas geográficas. Así es Israel. En Israel existían muchísimos árboles de, de higos, ¿verdad? Y también cuando habla la palabra de Dios o hace referencia a la higuera, es la, hace una representación hacia el pueblo de Israel. Ahora bien, entonces, y con esto que te estoy, estos contextos que yo te estoy dando sobre la higuera, ¿verdad? Hermanos, aquí dice aprender esto de la higuera. ¿Qué está pasando o suscitando allá eh, eh, en, el, en la otra parte del continente, verdad? Allá entre Pakistán e Israel. ¿Qué está aconteciendo? Muchas veces, muchos le, as, le atribuyen, verdad, no sé si han escuchado ustedes, que ya está, que Jesús ya viene y ya está pronto por llegar. Jesús, eso es una evidencia. Jesús ya está presto, ya él puede venir en cualquier momento, él ya viene. Y lo, hemos, lo podemos constatar, Jesús ya viene, Maranata, ¿verdad? Dios viene pronto. Ahora bien, iglesia, aquí nos está diciendo la higuera, aprender, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veis, veis todas las cosas, conocer que está cerca la, a la puerta. Esta, esta, esta analogía que usa Jesús la palabra de Dios sobre la higuera hermanos no es más no es menos que nos está enseñando que Israel es esta higuera esta higuera que por años por años por décadas por siglos ha sufrido ataques este ataque que está viviendo ahorita con los Jamas, con los palestinos sorprende porque eh, hoy en día se difunde más rápido todo esto verdad hoy en día la tecnología se difunde más rápido los videos que anteriormente, ¿verdad? Pero siempre Israel ha estado en guerra. Israel nunca eh, ha dejado de estar en guerra. Siempre continuamente está en guerra. Y, y muchos hoy en día dicen, es que Jesús ya viene porque Israel está en guerra y se va a desatar, hay una guerra. ¿Y qué va a acontecer? Jesús viene. Iglesia, Jesús ya viene. Eso hay que tenerlo muy presente Jesús ya viene y hay que estar entendidos y prestos cuando Jesús viene pero ahora bien no nos desviemos verdad Jesús toma en el Nuevo Testamento sobre la higuera y la higuera no es más hermanos no es menos que es la representación de Israel y, y aquí verdad quiero ir al versículo eh, 33 y lo acabamos de leer, así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Jesús ya está a la puerta. Y muchos por eso dicen que Israel va a ser como, eh, llamémosle así, el cronómetro de Dios, va a ser el cronómetro de Dios para la segunda venida. Y en cierta manera, sí hermanos, y ahorita vamos a ir viendo el porqué Israel. Jerusalén va a ser como el epicentro donde va a, a, a surgir todo esto. En Israel va a surgir todo esto, hermanos. Bien, hay libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento principalmente, que son libros escatológicos. La palabra escatológico significa estudio de las cosas finales o el bien final de la vida de este planeta Tierra. Los libros escatológicos nos ayudan a entender sobre los sucesos, sobre los últimos tiempos. Y uno de ellos es el capítulo 24 de Mateo. Al igual, te recomiendo que puedas leer Marcos, todo el capítulo 13. Por tiempo no vamos a poder leer todos estos versos, todo esto. Pero yo te recomiendo que con, con calma tú puedas. Hacer tus anotaciones de Mateo 24 y de Lucas, perdón, de, de Marcos 13, te va a ayudar muchísimo que tú puedas entender y, y, y traer claridad y entendimiento a tu vida. Ahora bien, hermanos, ¿qué tenemos que aprender de esta historia de la higuera, verdad? ¿Qué tenemos que entender? Vamos a hacer, vamos a detenernos unos minutos aquí, ¿Ok? Ahora, Israel siempre ha estado en guerra. Siempre. Y vamos a ir un poquito al contexto histórico y ahorita regresamos a un contexto bíblico. Israel siempre ha estado en guerra. ¿Y dónde lo podemos ver? Desde Hitler. Este hombre tan tirano, tan anárquico, tan perverso, este hombre llamado Adolfo Hitler, él dentro de estas guerras... ¿Cuál era su propósito? Exterminar al pueblo judío. Él en Alemania crea toda una guerra, crea todo un complot para poder terminar con, esta, con este pueblo judío. Ahí cuando, cuando Hitler lanza esta guerra y se va en contra de todo el pueblo judío, hay judíos ortodoxos, judíos que están ahí, ¿verdad? Los ortodoxos son los de nacimiento judío. Y, y cuando viene esta guerra Segunda guerra mundial El mundo se paraliza y dice Jesús ya viene pronto Porque estaban exterminando al pueblo de Dios Pero a pesar de eso No viene y no sucede Hasta aquí la fecha que Jesús no ha venido ¿Verdad? Después ¿Verdad? Otro, otra trayectoria de guerra Es cuando los romanos En Israel Los dispersan Hay una guerra y estos romanos ¿Verdad? Eh, hay una guerra, los romanos dispersan, sacan al pueblo de Israel de su territorio y, y viven en guerra. Otro es la guerra que se vivió en 1977, fue la guerra de Kum o Kum ¿verdad? Es una guerra que también causó catástrofes a nivel mundial y el mundo se paralizó. Por todo ello, iglesia. Otro fue el ataque árabe el 6 de octubre de 1973, que también fue un ataque en el día más sagrado para el pueblo judío o el pueblo de Israel, ¿verdad? Al igual hay otro acontecimiento, es la guerra de los seis días, ¿verdad? Y, y todas estas trayectorias, te estoy dando fechas que, que han marcado que han marcado sin duda a Israel y al mundo, porque todos, ahorita todos los ojos están puestos en esta, llamémosle guerra civil, o esta guerra, verdad, tan tirana entre Pakistán y el pueblo judío, el pueblo de Dios entre Jerusalén, y todos está concentrado y muchos están diciendo, Jesús ya viene pronto. Hermanos, Jesús ya, ya, ya está presto para que él tenga que, que venir. Ahora viene, hermanos. Ahora bien, hay que entender algo muy interesante. Israel siempre va a ser el epicentro de estos problemas. Por todo el trasfondo que hay y por lo que estamos leyendo y lo que te leí en Mateo 24, versículo 33. Aprender de la higuera, de la parábola. Cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa? Que ya está por venir. Cuando veamos que esta, esta higuera, representada en la Biblia como el pueblo de Israel, ya está presta y ya está entendida qué va a pasar o qué va a acontecer, iglesia. Que son evidencias que cada vez Jesús ya está más cerca. Ya está cerca Jesús, ¿ok? Ya está y, y en el 34 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca o sea esto ya está por acontecer ok ahora bien lo que pasó este 3 de octubre este sábado 3 de octubre el pueblo de Israel el pueblo judío estaban en el Shabbat es un día donde el pueblo se guarda totalmente no hace nada es un día de descanso oficial literal es un día de descanso oficial establecido por el pueblo de Israel y este día no hace nada y llega un grupo armado llamado Hamas a atraer desorden, a traer problemas, a traer un caos, a traer muchos eh, problemas, ¿verdad? Y, y es lo que ha acontecido, ¿verdad? Esta guerra, ¿verdad? Eh, esta guerra donde ahora Israel está y es ahí donde justo se está cumpliendo lo que está. Vamos a leer el versículo 30 de Mateo 24. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria y enviará a sus ángeles con, con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo el otro, de la higuera a prender. O sea, nos está advirtiendo la palabra de Dios que estos acontecimientos nos están recordando que Jesús cada día está más a la puerta, ¿verdad? Si vamos ahí a la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice así, Apocalipsis 3, capítulo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él Conmigo aquí nos está ya advirtiendo en este libro de revelación o de apocalipsis nos está diciendo que Jesús ya está a la puerta Jesús ya está a la puerta desde tú pudieras decir es que siempre se dice que Jesús ya viene que ya está listo que ya pronto regresará Jesús sí pero ahora es más evidente. Insisto, los que estuvieron en la generación de, de la guerra con este Hitler, dijeron, ya viene Jesús porque están tocando al pueblo de Dios. Y es parte de, pero iglesia, los tiempos han ido aumentando, ¿verdad? Y es parte de, de este estudio fundamentarnos que dice, ¿verdad? Todo esto es la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra hebrea, de verano, que, que habla mucho, y, y lo leímos ahí, ¿verdad? En, lo leímos ahí en Mateo, capítulo 21, Mateo 21, eh, capítulo 21, donde dice que la higuera ya está cerca, ¿verdad? Esta palabra verano es, tiene una connotación muy importante, por eso es importante meditar mucho en la palabra de Dios, ¿ok? Es muy importante. La palabra hebreo de verano es cot, cada kilo, doble O, T, cot. Y esta palabra traducida a nuestro latín significa cosecha o fruto. Esto es cosecha o fruto, ¿ok? Entonces, Ahí regresa, no pierdan de, 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 de vista Mateo 24, vamos a estar ahí mucho, Mateo 24, 32, donde está diciendo, sabéis que el verano está cerca, ojo, ojo, dice el verano está cerca y si nos vamos al, al original de esta palabra en hebreo que es kot, es cosecha o fruto y tú recuerdas lo que dice la palabra de Dios, Ahí en Juan quiero que vayamos a Juan, capítulo 4, vamos a ocupar mucha Biblia. Juan, capítulo 4, Juan 4, capítulo 4, versículo 35 al 38. ¿No dices Juan 4, sí, 35 al 38? Dice, ¿no decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirar a los campos, porque ya están blancos para la ciega. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labréis, otros labraron y otros habéis entrado en sus lab labores pero quiero que, que te fijes en esto dice en el verso 35 he aquí os digo alzar vuestros ojos y mirar los campos porque ya están blancos para la ciega sabes que Jesús ya está presto y está entendido el verano ya está cerca iglesia el verano ya está cerca, ya está a la puerta este verano. La cosecha ya está lista, los frutos ya están listos, de acuerdo a lo que también leímos en Lucas 4. Esta, este fruto ya está listo. Hoy en día, Iglesia, eh, eh, a partir de lo que ocasionó la pandemia, el Evangelio avanzó potencialmente. Y dice Jesús que hasta que todos hayan escuchado el mensaje de salvación, Él vendrá. ¿Y esto que está diciendo? Si el verano nos habla de cosecha, nos habla de frutos y de acuerdo a lo que estamos leyendo ya están listos los campos para la siega, ya están listos, ya está listo este campo. Al estar listo este campo nos está dando detalles de esto que Jesús ya está presto y listo. Ahora bien, de acuerdo a esta parábola que Jesús dijo, aprendan, aprendan de esta parábola de la higuera. O sea, fíjense esta importancia. Muchas veces pasamos por alto esta enseñanza, pero Jesús nos está poniendo un alto y decir, centren, concéntrense y valoren todo esto sobre la higuera, ¿verdad? Otra palabra que significa la palabra en hebreo verano es Piscar, literal, piscar, aquí en México a lo mejor estamos más conectados con esta palabra, piscar, voy a ir a la, a la pizca, ¿verdad? Voy a ir al campo a, a, a recoger la pizca, ¿verdad? Ahora bien, la pizca es muy entendible en nuestro lenguaje latino, ¿verdad? Que significa tocar, arrancar, voy a, a, a obtener el fruto, voy a ir a la pizca porque ya está listo el fruto que yo coseché, Vamos a irlo a piscar, lo vamos a ir a tocar para arrancarlo y poderlo comer o vender, ¿verdad? Y esto es así. Jesús ya está a la puerta. Jesús ya está a la puerta de toda esta gran cosecha que Él hizo desde cuando Él vino a este planeta Tierra, desde que, que el ángel Gabriel se le aparece a María y a José. Toda esta trayectoria que Jesús hizo en este planeta Tierra, todo lo que Él hizo ya está listo. Ya está lista esta, esta cosecha, esta cosecha ya está lista porque el verano ya está cerca, ¿verdad? Y hay una palabra en griego que hace referencia a verano que es kajit, que significa sequía. Esta es kad, k kilo, a, i, i, t, s. Kajit, que significa sequía en griego. Hoy en día, o, o sequía es temperaturas altas, calurosas, eso es sequía. Ahora bien, al hablar de sequía, hoy en día, el, todo el cambio climático, muchos dicen, es que el, el ser humano se ha acabado el cambio climático. Se ha, se ha acabado el clima, hay mucho cambio climático. ¿Qué hacemos? ¿Qué va, ¿Qué va a suscitar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes que esto del cambio climático es un, es un, antifaz, es un antifaz para los últimos tiempos? Porque el cambio climático... El cambio climático que estamos viviendo, el frío extremo, el calor extremo, ahora, ahorita en Baja California Sur, ¿verdad? La Paz, Los Cabos, se está, uh, llegó este, este, este ciclón, este, esta tormenta de lluvia y, y, y hay problemas. Y hoy los científicos le llaman cambio climático para poder concientizar y decir: el mundo se va a acabar por el cambio climático. No se va a acabar por la segunda venida. Fíjense esta mentira. No se va a acabar el mundo por un cambio. Se va a acabar el cambio por un, por un cambio climático. Pero ¿sabes por qué se va a acabar este planeta Tierra? Por cuando Jesús venga por la iglesia. Los últimos tiempos nos van a dar reflejo, iglesia. De este cambio, de esta sequía. En este año, a nivel mundial... Fue el año que hubo más sequía, más calores en todo el planeta Tierra. Y en especial lo podemos ver aquí en México. Sequía en agua, las presas están secas, el Cutzamal está secándose. No se diga en Monterrey, no hay agua, no hay agua en las presas. ¿Por qué? Porque el verano ya está cerca, iglesia. El verano ya está cerca, muy cerca. No sabemos cuándo Jesús venga, pero Jesús ya puede venir. Hasta en este momento Él puede venir, ¿verdad? Entonces, iglesia, por eso no perdamos esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aprender que, el, eh, sabéis que el verano está cerca. Está cerca ya esta cosecha, está cerca ya los frutos. Jesús en cualquier momento puede arrancar, lo que está en este planeta para hacer el rapto, ojo, ¿verdad? También algo que, que está hoy muy en día, los famosos ovnis, estos extraterrestres, ¿verdad? Que no es más una manipulación demoníaca. Los ovnis no existen y si existen son demonios, son espíritus demoníacos que quieren persuadir a la gente y ahora con este gran hombre, ¿verdad? Que no tiene nada de gran hombre este... Eh, que científico, ¿verdad? Jaime Maussan, que dice, ¿verdad? Que está buscando allá, fue al Senado de la República, para poder decir que se cree el día del OVNI, no del OVNI, sino que, que México sea el primer país a nivel mundial, y en principal en Latinoamérica, que pueda reconocer que hay objetos voladores, ovnis, o estas naves espaciales de ovnis, ¿verdad?, que habitan en el, en el, en el cielo, ¿verdad? Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque. Cuando venga el rapto, ¿a quién se le va a adjudicar? Va a decir, los extraterrestres se llevaron a gran parte de la población. Fueron los OVNIs, ¿Si sí existen los OVNIs. Y es una mentira que está cegando a, esta, a estos momentos a, toda, eh, a, toda esta, a todas estas naciones. ¿okay? Entonces, eso son mentiras. Y eso nos da detalles y revelación de todo lo que está aconteciendo. Pero bien, regresando a la palabra de Dios y regresando ahorita a los contextos que está pasando entre Israel y pa Palestina. Esta higuera que siempre ha estado en peligro de secarse. Esta, esta higuera, pero fíjate, dice que la raíz, pero fíjate, la rama está tierna. O sea, en otra versión dice, está verde. O sea, barre, va en un momento dado esta raíz va a surgir, va a despuntar de nuevo cuando venga Jesucristo. Va a venir, ¿verdad? Dice, las Dice, las brotan las hojas, o sea, es una higuera que, que es fructífera, es fructífera aún, ¿verdad? Pero quiero darte otros contextos bíblicos muy importantes y necesarios que tú y yo los conozcamos para no dejarnos engañar y dejarnos guiar por doctrinas falsas o de cualquier viento, pero siempre hay que ir la palabra de Dios. Ahora bien, te voy a dar tres ejemplos sobre estos acontecimientos que están pasando en Israel, lo que está pasando en Israel, ok. El primero, vamos a ir a esta historia donde es el origen de todo: Abraham, Dios y su descendencia. Si lo titulé: Dios, Abraham o Abraham, Dios y la descendencia, ok. Y esto lo vamos a ver en Génesis 16. Vamos a ver varios versículos de este capítulo 16, pero te recomiendo que tú los puedas, puedas leer todo el capítulo 16 de Génesis, ¿ok? Ahora bien, quiero ir ahí, presta mucha atención. Vamos al capítulo 16, versículo 1. Dice: Sara y mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Acuérdate de este nombre, Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Verso 4. Ahora Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concedido miraba con desprecio a su señora. Aquí estamos leyendo esta historia que era Abraham tenía 75 años en este momento. Abraham tenía 75 años en este momento. Cuando su anhelo de ellos era tener una descendencia. ¿Te acuerdas cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tienda y mira, mira, levanta tu mirada al cielo y mira, así va a ser la descendencia? Y, y en este momento Abraham tenía 75 años donde no había visto la promesa de Dios de que ellos pudieran ser padres, poder formar una familia con un hijo, ¿verdad? Y, y Sara ya estaba toda desesperada, toda aturdida, toda entristecida. No encontraba razón, no encontraba propósito. Y tenía ella una persona de su mano derecha llamada Agar, era una egipcia. Y le dice Abraham, he pensado en esto. Toma por mujer, este, a esta, toma por mujer a esta, toma por mujer a, a Agar para que tú a partir de ahí puedas nacer esta, eh, ¿cómo, llamémosle?, una, tener tú un hijo, ¿verdad?, tú puedes venir, hay una descendencia, y así pasó, y así suscitó todo ello, ¿verdad?, ahora bien, iglesia, 75 años que pasó de esto, ahora bien, Agar era una mujer egipcia, abraham eh, era un hombre, Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Abraham es, es este padre de la fe Y como un hombre de la fe, que tenía una promesa No fue persistente en la fe, ¿verdad? Sino lo dejó pasar por alto, ¿verdad? Ahora bien Por esta, hmm, llamémosle, no sé cómo llamarle Avanzarle de una manera inadecuada, rompieron el propósito de Dios. Quiero ir al verso 15 de este mismo capítulo, verso 15. Dice: Agar le dio un hijo a Abraham. Y Abraham le puso nombre de Ismael. Al hijo de Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio luz, a luz a Ismael. Si tú haces cuentas, 75 años a 86 años, haz cuentas, ¿cuánto es? Estamos hablando que son de 75 a 86 años, son 12 años que pasó esta historia. 75 años donde, do, perdón, 12 años, donde Abraham seguía esperando la promesa, esperando y dijo, ya me cansé, no veo nada claro en este momento. Lo único que quiero es tener un hijo. Y, y ellos apresuraron la bendición, la promesa de Dios. Y Abraham eh, le hace caso a su esposa, a Sara, y ella va y tiene relaciones sexuales con Agar y tienen un hijo llamado Ismael. Ahora bien, ¿verdad? Al tener esto, quiero, vamos a, vamos a subir a, la, a, esta, a esta historia, versículo 4. Ahora vamos versículo 4. Abraham se llegó, se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concedido, miraba con desprecio a su señora. ¿Aquí quien miraba con desprecio a la señora? saraí Saraí se llenó de rechazo. Y fíjate, ahí está la raíz de todo. Este problema. Sabes, el pueblo de Israel siempre se ha sentido rechazado. Por eso el pueblo de Israel se siente que no encaja con otras culturas, con otros países y con otras civilizaciones. ¿Por qué? Saraí le dice a Abraham, pues acuéstate con Agar, de seguro ya sí te puede dar un hijo. 75 años que pasa esto, 89 años, eh, leímos, ¿verdad? 89 años, cuando Abraham teni, tuvo a... Uh, a su hijo ¿verdad? 86 años perdón, pasa toda esta trayectoria, son 11 este, 11 años corrijo la, los números pasa todo esto iglesia y, y miren, fíjense en este momento esta Saraí estaba llena de amargura, se sentía rechazada porque ella se sentía aislada ¿verdad? y el rechazo Trae amargura, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel tiene amargura. Pero, ¿sabes? El pueblo de Israel tiene un hermano. ¿Quién es el hermano del pueblo de Israel? Todo, los, todo el pueblo de Israel tiene un hermano. Y su hermano se llama Ismael. Ismael es el hermano del pueblo de Israel. Los Ismaelitas, los Ismaelitas, si tú vas al Antiguo Testamento vas a encontrar los Ismaelitas, la tribu de los Ismaelitas y la tribu de los Ismaelitas provienen de Islaer, de, 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 per, eh, sí, de Ismael, perdón, de, de esto y por eso hay un conflicto porque hay un pueblo Ismaelita y un pueblo de Isaac, por eso la lucha. Le recomiendo un libro que se llama El Presagio, no es la película, ahí vas a poder adentrarte un poquito más a todo esto, ¿verdad? Esto es un estudio, un, un bosquejo muy breve, ¿verdad? De todo esto. Al ver que, que Abraham tiene un hijo con esta mujer, Aga, ya, lo llaman Ismael, acontece que Ismael... Eh, al ver que, que esta, esta Sara se, se entristece, se, emburece, se endurece su corazón, lo que hace este Abraham, junto con su madre Agar y con Ismael, los, los echa fuera de ese territorio, les da un territorio, les da propiedades, les dice: Ustedes vayan y váyanse y, y hagan su buena vida, ¿verdad? Allá. Y es este pueblo, de este linaje de, de los Ismaeles, los Ismaelitas, es parte de la población de Palestina. Por eso Palestina e Israel pelean. Porque hay una lucha cultural y bíblica de lo que está aconteciendo. Es esto la raíz y el motivo. Es este el verano. Es este es el verano que está aconteciendo. ¿okay? Es ahí. entonces Por eso el pueblo de Israel se siente rechazado y siente que no encaja. Pero ¿sabes por qué pasó todo esto? Porque Sara y Abraham precipitaron y no esperaron a la promesa que Dios les había por entregar, que era el hijo primogénito llamado Isaac. Ellos aceleran y todo esto, por no esperar, causa un conflicto en ese momento en la persona, pero trajo consecuencias a sus generaciones y de tal punto que ha traído consecuencias a nivel Global y a nivel mundial. Ahora pregunto y es algo muy interesante. Tú puedes decir, pues a mí nada me afecta, pues es el Medio Oriente, todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Todo lo que, o, que o, acontece allá, pues, no me importa, no, no me sirve, Con tal que no llegue aquí un misil, a mí me da igual. Es muy importante, iglesia. Por eso no sé si tú has escuchado que dicen que Israel es el cronómetro o el reloj cronometral cuando Jesús venga. Y no, quiero ir un poquito más rápido, pero lento a la vez, para que todo quede muy eh, establecido, ¿verdad? El segundo ejemplo que te quiero dar de todo esto, lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo, eh, Éxodo capítulo 32. Quiero que, no vamos a leerlo, solo quiero, igual vamos a leer unas partes de ahí de Éxodo, vamos ahí a Éxodo, Éxodo 32. Éxodo 32 Y no vamos a leer todo Vamos a leer solo unos cuantos Insisto Dice así Dice así la palabra de Dios Viendo el pueblo que Moisés tardaba En descender al monte Se acercaron entonces a Aarón Y le dijeron levántate y haznos Dioses que vaya delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos que le haya acontecido y Aarón les dijo, apartaos los los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Cuatro, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con viril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ojo, eh. Cinco. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Verso nueve, seis. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó en el pueblo a comer y a beber y, le, y se levantó a regocijarse. Ok. Siete, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado de mi camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a dejarle. Aquí este contexto que te, he puesto, eh, que te voy a dar, mucha atención y, y es algo como casi profético de lo que pasó este 3 de octubre ojo dice que aquí Moisés había subido al, al monte para buscar la presencia de Dios y estaba buscando la presencia de Dios, se había tardado tanto, que el mismo pueblo dice, yo creo que Moisés ya nos abandonó, ya nos dejó, pero se había quedado su primo, Aarón, estaba entre el pueblo de, de, de Israel, estaba ahí en el desierto, y le dicen los, estos hombres, verdad el pueblo de, de Dios, le dice a Aarón, vamos a ser ídolos, porque necesitamos alguien a quien adorar y Aarón malamente cae en el juego y le dice perfecto y le dice traigan todo pieza de oro verdad dice que se quitan los aretes todo eh, este es, unos traían todavía este arete eh, entre la nariz y todo lo presentan y todo esto sirve para poder ellos crear a un dios llamado el becerro de oro eso es otro tema muy interesante ahora bien Dice que cuando Moisés baja de este encuentro con Dios, se, 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 se molesta, su corazón se apaga, se entristece y, y ¿sabes qué pasa? Se enoja, se enoja tanto que dice, ¿cómo puede ser posible que yo estoy buscando la presencia de Dios para poder guiar al pueblo? Y ustedes siguen con mentalidad de esclavitud, ¿verdad? Y mira, aquí habla de esta idolatría, ¿verdad? Pero mira, esto está muy sencillo y muy práctico. Este 7 de octubre, perdón, fue 7 de octubre, este sábado 7 de octubre, que era el Shabbat para el pueblo de Israel, para los judíos, había un grupo de jóvenes, y yo sé que tú ya lo has visto en los videos de YouTube, en, 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 en las redes sociales, que había un campamento allá en el sur de Israel, verdad. había un, más de 3000 jóvenes, estaban ahí ellos, se habían aislado, Imagínate, era el día de Shabbat, el día de descanso, el día consagrado a Dios. Pero había un grupo de jóvenes judíos que estaban ahí, se fueron al sur de Israel, más de 3.000, en una festividad, así lo muestran los videos, o en las noticias. CNN lo dice, ¿verdad? Gucléalo, ponlo ahí, ¿verdad? Y dice que estos jóvenes, más de 3.000 jóvenes, y estas escenas son tan fuertes, porque sabes cuál era el motivo, era, estaban festejando la paz, que hubiera paz, ¿verdad? Que ellos querían paz, pero ¿sabes qué estaban adorando ellos? A un Buda. No se te hace algo, lo conectas. El pueblo de Israel, la nación santa, se aísla, en este siglo, en 2023, se aísla y, y un grupo de jóvenes... Teniendo la revelación de Dios. El día sagrado de Dios para ellos. No les importa. Y dicen hagamos fiesta. Y sabes a quién estaban adorando. A un Buda. No te viene. No te hace referencia. Esto. Éxodo 32. Con el pueblo de Israel. Que Moisés sube a buscar a Dios. Mientras aquí abajo estaban preparando. Todo para una fiesta. Para un becerro de oro. Por eso. El, el epicentro, la higuera, este verano nos, tiene, nos dice mucho que decir. Nos da estos destellos de luz, ¿ok, iglesia? Ahora bien, ellos, ¿verdad? Eh, y, y a las 7 de la mañana, de este contexto, a las 7 de la mañana, este grupo llamado Hamas entra a atacarlos. Y sabes, de estos 3.000 o más de 3.000 jóvenes, murieron 260 jóvenes judíos por este grupo Hamas. Después de 305 años de esto que te leí, de Éxodo capítulo 32 al 2023, han pasado 3.005 años de este acontecimiento y se vuelve a repetir. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? volvió a pasar, ¿verdad? El grupo Hamas es un grupo tirano, es un grupo que desde pequeños los niños chiquitos les empiezan a crear y los disipulan creándoles odio hacia el pueblo de, de Dios, hacia el pueblo judío. El niño chiquito ya trae un, dijéramos, ni matralleta, trae grande, un, una gran artillería pesada para infundirles temor no temor miedo rabia sobre el pueblo de Israel si un niño pa palestino de este grupo jamás ve a un niño judío sabes cuál es la orden matarlo destrozarlo Qué fuerte por eso no, es interesante todo esto verdad pero hay algo también tan interesante porque muchos dicen el grupo Hamas es un grupo terrorista, es un grupo criminal. No, va más allá. ¿Sabes? El grupo Hamas es una organización política y paramilitar del gobierno de Palestina. O sea, ¿quién, go quién, quién mantiene al grupo Hamas? El mismo gobierno de Palestina. Es el grupo de choque, llamémosle así para entenderlo, del pueblo de, de esta nación palestina mantiene y les da la artillería a estos hombres para deshacer porque si vamos al primer ejemplo que te di Israel vive resentida entonces este es el conflicto que ha causado todo esto Israel siempre ha estado en conflictos iglesia siempre siempre no es ahorita no, no fue hace 15 días. Siempre Israel ha estado en conflictos. Por eso, Iglesia, ahí viene algo muy interesante. Cuando, como Israel siempre ha estado en conflictos, Israel no conoce qué es la paz. Ellos no saben. Nosotros como nación mexicana, nosotros, eh, nosotros como nación mexicana sabemos qué es vivir en un estado de paz, en cierta manera, ¿verdad? Hay tanta delincuencia, en fin, pero no, no tenemos esto, ¿verdad? Hemos tenido momentos de paz. Ahora bien, iglesia, el pueblo de Israel no conoce tanto la paz. Y, y, y iglesia, cuando el, el anticristo, eso es algo muy interesante, el anticristo, la palabra anticristo significa el no ungido. Eso es la palabra anticristo. El anticristo se va a aparecer sobre el pueblo de Israel, de Jerusalén, prometiéndoles paz. Ahí se va a aparecer el anticristo en forma de hombre. No sabemos quién sea, eso sí lo desconocemos, pero va a ser un hombre que va a llegar a esta nación para prometerles paz. Y, dónde? y cuidado porque hay algo que dice la palabra de Dios. En primera de Tesalonicenses, capítulo 3, dice así que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Son detalles claves. Por eso el verano está cerca, iglesia. Por eso lo titulé esta enseñanza, el verano. Ya está cerca este verano. Por eso el anticristo va a llegar y va a decir, pueblo de israel no sé cómo diga verdad, pero les va a decir pueblo yo prometo que en mi gobierno en mi tiempo de mandato yo les voy a hablar de paz y dice y, y les va a dar seguridad les va a garantizar seguridad y dice la biblia que cuando se diga esto cuidado porque ya el, si el verano ya está cerca la higuera está más cerca cada vez más verdad y ahí vendrán tiempos difíciles, iglesia. Hay posturas que muchos dicen, ¿verdad? La iglesia se quedará, la iglesia no se quedará, nos iremos, no nos iremos. Hay mucho que decir, ¿verdad? Eh, hay unos que dicen, ¿verdad? La iglesia pasará la gran persecución, la, 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 la tribulación, perdón, pasará la tribulación. Mi postura, si tú me preguntas en este momento, ¿qué va, ¿cuál va a ser la función de la iglesia en la gran tribulación? ¿Nos vamos a ir? ¿No nos vamos a ir? Eh, ¿Todos los hijos de Dios nos vamos a ir o uno se quedará? No hay algo tan fijo y establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos misterios en todo esto, pero hay cosas que nos pueden dar luz a, conforme a la palabra de Dios. Mi postura es que no todos los hijos de Dios se irán en el arrebatamiento y unos se tendrán que quedar ante esta gran tribulación. Porque tiene que haber un remanente. Tiene que haber un pueblo o, o, o hijos de Dios, ministros de Dios. Que van a tenerse que quedar en este, en este lapso de, de, de momentos tan difíciles. Para poder, este remanente, poder guiar a los que se queden aquí. Y poder ser el último chance, ¿verdad? Que Jesús tenga sobre estos, sobre el humano, ¿verdad? Y que Dios nos libre. A unos dicen que cuando venga el arrebatamiento, todos los hijos de Dios se van a ir. Si es así, pues qué bueno. Si no, pues hay que estar prestos y entendidos y dotados a la palabra de Dios. Bien, hermanos. Entonces... El pueblo de Israel va a venir el anticristo y es ahí donde está el epicentro. El epicentro está todo. Mucho se habla que el anticristo saldrá de Argentina, que otro saldrá de Roma, que del Vaticano, que de aquí, que de allá. Algo que ayer yo les comentaba, ¿verdad? En el discipulado. Hoy en día el anticristo, todos están enfocados en una persona con nombre y apellido, ¿verdad? Pero el anticristo está trabajando... Desde la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial? ¿Usted está mal? Sí, la tecnología va a jugar un papel sumamente importante en el verano de Dios. El verano de Dios, hago esta connotación, ¿verdad? Es referente a lo que te estamos aprendiendo que son los últimos tiempos, ¿verdad? Que la segunda venida de Jesús. Esta inteligencia artificial ya está presta, ya está lista, y está cada vez más a la vanguardia para poder enfocarnos a esta inteligencia artificial. Y hay que estar entendidos y prestos, porque esta inteligencia, este internet, las redes sociales, van a tener un papel. No con eso estoy satanizando y tú dices, ya no las ocupes, sé sabio, y gracias a Dios porque las redes sociales, porque... Parte de ello, y estamos aquí, tú me estás viendo desde Tecama, Catepec, viste Hermosa, esta Ciudad de México, Oaxaca, allá en Cacalotepec, ¿verdad? Nos están viendo. Eh, nos ayuda, nos ayuda, no estamos satanizando, pero sí hay que estar entendidos y, y prestos en, este, en, este, en esta hora, ¿verdad, hermanos? Entonces, las redes sociales, la inteligencia artificial... Va a tener un parteaguas y un papel muy importante en estos tiempos, ¿ok? Y ya vamos a ir terminando, hermanos. Me gustaría saber si hay dudas y pudieras que usted las pueda poner y poder, si podemos hacer ahorita un, como un, una mesita de diálogo, una mesa de diálogo, poder ahí este, usted poner sus dudas y poder yo contestarlas. Insisto, no soy erudito en la palabra, no soy teólogo, este, pero Dios nos ayude y podemos contestar algunas de sus dudas o cosas así. Bien, el último ejemplo y el último punto es la segunda venida de Jesús. Hablamos, la primera, Abraham, Dios y las promesas. El segundo fue esto de Éxodo 32, de Moisés. Y este tercer punto de verano es la segunda venida de Jesús, ¿ok? esta segunda venida de Jesús. En el Nuevo Testamento aparece 30 versículos que nos hablan de la segunda venida de Jesús, es importante, imagínate, habla muchísimo, 30, es un número bastante considerable, grande, ¿verdad? Y esto nos habla y nos da eh, destellos de la que tenemos que no pasarlo por alto esta segunda venida de Jesús, porque Jesús ya viene, el verano está cerca, el verano está cerca, la higuera, el epicentro, la higuera, que, que lo representa como la higuera, cuando tú veas la palabra higuera, es Israel, ¿ok? Quiero ir a segunda de Pedro, quiero que me acompañes ahí a segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Vayan dejando aquí sus, sus preguntas y ahorita las vamos contestando. ¿Vale? Nomás termino el estudio y contesto sus preguntas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús ya viene y está a la puerta, como lo leímos, pero ¿sabes? Jesús está interesado como para, por los palestinos, por, hasta por la gente del Hamas. O sea, muchos dijeran, ¿cómo Dios va, va, a va a otorgarle salvación a este grupo que ha matado a niños, que ha decapitado, que ha hecho tantas fechorías? ¿Cómo Dios? Y por otra parte decir, ¿cómo Dios al va a liberar, a, o cómo ama al pueblo judío, si también ataca y busca guerra, cómo Dios va a salvar al, al, al drogadicto, cómo Dios va a salvar, porque Dios busca la salvación de todos, y cuál es su anhelo, cuál es el corazón, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el arrepentimiento es sumamente importante, iglesia, Cristo quiere que antes que Él venga, darnos esta oportunidad de ser arrepentidos, porque que nuestra nuestra el problema es que nuestra alma se va a ir a la infi al infierno, eso es la realidad. O sea, aquí no hay que el chance al purgatorio o que si yo le brinco para allá, o sea, aquí hay dos caminos, la vida eterna con Jesús o una vida eterna con Satanás en el Hades, por cierto. El día domingo vamos a estar hablando sobre todo esto, sobre no eh, sobre qué hay más allá de la muerte, qué pasa después de la muerte. Te recomiendo que, que asistas a la iglesia o puedas escuchar el, el, el Spotify este el próximo domingo. Bien, iglesia. Jesús quiere que todas las almas procedan al arrepentimiento y al proceder al arrepentimiento qué implica esto, que todos sean salvos. Dios quiere ser, salvar a, a, a Palestina, Dios quiere salvar a Israel, como Dios quiere salvar nuestra vida, quiere salvar tu vida, quiere salvar a tu familia, pero tiene que todos proceder al arrepentimiento para esta segunda venida de Jesucristo, ok?, y de ahí vamos a Mateo 25, yo te invito a que vayamos ahí a Mateo 25, es muy conocido igual esta, esta, esta parábola de las diez vírgenes, estas diez vírgenes, fíjate dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas, cinco prudentes, porque las insens insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio y todas las les dio sueño y se durmieron para, me eh, para medianoche, se oyó un clamor, he aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron, las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagarán. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que haya, no haya suficiente para nosotras, para ustedes, haya más bien a los que venden y compren para ustedes. Bien, y ustedes ya lo pueden leer todo esto más adelante. Bien, iglesia. No vayamos a ser como en las insensatas cinco vírgenes Jesús ya está presto Jesús ya viene Jesús el verano ya está listo y aquí la pregunta sería muy interesante tú estás listo para que Jesús venga tú estás listo verdaderamente dejemos en tan la doctrina dejemos eso a un ladito pero tú estás listo para decir maranata Jesús viene ¿Cómo ves? Cada quien, ¿verdad? Cada quien sabrá qué decir y qué responder, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? es Vaya tarea, ¿verdad? Ahora, vamos ahí a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice. Pero el, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual... Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en las que ella, ella hay serán quemadas. Verso 11. Pues que todas esas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Jesús? Te recomiendo que escuches en el, en el podcast... Eh, un, una predicación que se llama Muy pronto regresará y también hablamos de esto Jesús la primera vez que vino a este planeta tierra Él pisó, caminó sobre este planeta tierra La segunda venida de Jesús Él ya no va a pisar la planeta tierra Todo lo va a hacer desde el cielo Él ya no va a pisar esta tierra corruptible Todo Él lo va a hacer Toda la lucha, todo lo que va a acontecer Lo va a hacer desde el cielo ¿ok? De acuerdo a lo que leímos Fíjate dice Todas estas cosas han de ser desechas como no habéis vos, vosotros andar en santa paz y piadosa. Va a ser, Todo va a ser destruido. El planeta tierra va a ser destruido. Por eso es lo que yo te decía. ¿Qué es lo que hoy los científicos nos están enseñando, nos están proyectando? Que hoy en día, ¿qué está pasando, iglesia? que el calentamiento global nos están diciendo que en tala que creo que en el 2050 los glaciares ya no van a existir y que varias partes de, de toda esta agua de glaciares van a inundar varias zonas geográficas de países y que van a ir desapareciendo varias zonas eh, de tierra, llamémosle, eh, que va a ir desapareciendo y todo esto son artimañas del diablo para decirnos fue el calentamiento global que destruyó el planeta tierra y no es así sabes quién quién lo está provocando Jesús porque nos está anunciando el calentamiento global no es más no es menos que es otra evidencia más que Jesús ya está cerca y que el verano ya está cerca ya está cerca estos versículos grábatelos Tenlos presentes porque nos ayudan a entender mucho todo esto de lo que está aconteciendo. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del Señor Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados de furia. Fíjate, dice esperando apresurados para la segunda venida del día de Dios, en el cual los cielos, encend... o sea, va a ser un día catástrofe, o sea, va a ser un día, que donde la ahora sí que donde la ira de Dios será manifiesta, y que Dios nos libre de esta ira venidera, muchas veces se predica que Dios es amor, y por eso como Dios es amor, Dios todo lo perdona, y dejamos a un lado que tenemos un Dios que es de justicia, cuidadito, cuidadito, de estar en esta ira venidera. Que Dios nos libre, iglesia. Y terminamos igual, segunda, igual, este. Terminamos, hermanos, vamos igual a segunda de Pedro, lo que leímos. Segunda de Pedro, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad?, que todos, iglesia, Dios quiere que todos, todos, todos procedamos a este genuino arrepentimiento, iglesia. Esto es la importancia de lo que está ahorita aconteciendo en todo lo que está, ¿verdad?, todo lo que está aconteciendo, Iglesia, es parte de todo esto. Y no podemos ignorar lo que está aconteciendo, porque lo que, Israel, lo que le pasa a Israel es una muestra del epicentro que cada vez nos refleja y nos recuerda que Jesús está a la puerta. Jesús está a la puerta y, y Jesús, el propósito de Jesús es que aún tiene misericordia y compasión de nosotros Si no yo hubiera deshecho este planeta tierra Este planeta tierra, iglesia, va a desaparecer, de verdad Por eso Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra Veamos la importancia, vamos matando cabos Vamos armando esta, esta pieza de, 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 de rompecabezas Por eso Jesús dijo, no se afanéis porque tu afán, tu cuenta de banco, tus casas, tus vehículos, tu, tus este, bougie, este, tus perfumes, todo va a desaparecer. Por eso Jesús dijo: mejor hagan tesoro, mejor Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, en el cual ahí no hay polilla y no hay nada. Aprendamos, iglesia. Que Jesús está ya a la puerta. Y esto que está pasando en Israel es un recordatorio. Que Jesús ya está viniendo a este planeta Tierra. Bien, hermanos. Tienen por ahí, ya hay dos preguntas. ¿Usted tiene alguna otra pregunta? Si usted tiene ahí, les pido que por favor las puedan poner. Este, mientras contestamos. Y vamos a buscar la manera de contestarlas bien bien hermanos pues la, la la preguntas verdad este bueno antes de esto despedimos en esta hora el podcast espero que este este audio este episodio del verano sea de gran bendición y te pedimos que tú puedas seguir siendo partícipe de este podcast anormal que tengas un excelente día o tarde si tú es donde nos estés escuchando y que esto pueda ser una fuente de bendición. Nos vemos en otro episodio del podcast.